0: Vous savez, tous les jours à l'émission, j'ai des chroniqueurs qui viennent réfléchir avec moi et avec vous sur toute une panoplie de sujets. Bien, je suis très contente que, dorénavant, tous les vendredis, notre chroniqueur, ce soit Patrick Derry, qui est un spécialiste, un analyste des politiques publiques, et euh, tous les vendredis, ensemble, on va réfléchir sur la semaine COVID-19. Pourquoi? Parce que Patrick Derry euh, est toujours pertinent dans ses analyses, et surtout parce qu'il a un œil de lynx pour analyser les chiffres. Patrick, bonjour.
1: Bonjour Sophie, merci pour l'introduction.
0: Ben, ça fait plaisir et c'est tout à fait euh, justifié. Euh, Patrick, euh, depuis euh, trois semaines maintenant, les cas se sont stabilisés, mais on a de la difficulté à comprendre comment ça se fait que ça ne baisse pas.
1: Oui, en effet. Euh, c'est peut-être parce que ce n'est pas une vraie baisse. Ah, euh, expliquez-nous. C'est-à-dire que, bon, pour rappel, on est autour de 1000 cas par jour euh, ce qui ressemble à un très long plateau depuis presque trois semaines, mais c'est quand même beaucoup, mais le cas, c'est un nombre qui est très élevé. Et pendant la même période, le nombre de tests qui est effectué, lui, a baissé, là, disons, d'environ 15 depuis deux semaines. on fait on a le même nombre de tests positifs mm. qu'on rapporte chaque jour, mais on teste moins, et pendant ce temps-là aussi, là, parce que j'entends des gens dire ah, « c'est normal, on teste plus, plus de cas, on teste moins, moins de cas », mais le taux de positif continue de monter. C'est quoi le taux de positif? C'est la proportion de tests qui reviennent positifs, donc des cas de COVID confirmés sur le nombre de tests. Fait que ce que ça donne comme indice, là, c'est qu'on est probablement en train d'en échapper à un certain nombre et que si le nombre de tests était resté plus ou moins constant, ça aurait continué de monter. Peut-être pas d'exploser, mais ça aurait continué de monter.
0: Donc, euh, on peut même quasiment penser qu'il y a une augmentation, en fait, parce que on teste moins, mais le nombre de, 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 de cas est stable. » Et en plus, la proportion, elle, augmente. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose, quelque part, qu'on fait pas comme il faut. Pourtant, le gouvernement nous demande depuis un bon moment maintenant de faire des sacrifices, de faire attention, de réduire au maximum notre nombre de contacts. On a fermé les restaurants, fermé les théâtres, fermé les musées, fermé tout ça. Qu'est-ce qui reste qu'on peut encore faire à part mettre, arrêter complètement l'économie?
1: Et puis pas grand-chose, hein. Non. C'est sûr que là, il y a. Il y a le, le, ce qui arrive aussi, c'est que, se ce met en contexte au début septembre, la, déjà, là, au début octobre, pardon, déjà la la grande majorité des cas, ça arrivait où Ça arrivait au travail, ça arrivait à l'école. Qu'est-ce qu'on mm. qu a fait Dans un premier temps, on a fermé des musées, et des salles de spectacle où il se passe à peu près rien. Là. Mais que non, c'est ça. T'attrapes pas la COVID dans un endroit qui désert aux au trois quarts où tu passes peut-être trois quarts d'heure, une heure là. Euh, c'est pas là que ça se passe Fait que, donc on a agi sur les bars et sur les restos où il y avait des problèmes à certains endroits quoiqu'à Montréal c'était quand même assez euh, assez bien contrôlé là ben, c'est l'école, c'est un gros gros problème l'école, écoute, quand ça recommençait en septembre là, on a rajouté trois, il y a 3000 écoles au Québec, fait qu'on a rajouté trois lieux de contamination potentielle <rire> c'est énorme les, les, les enfants dans les classes, les enfants les ados ils passent, ils passent pas dix minutes, quinze minutes, ils passent 5-6 heures en classe par jour. Ils peuvent être 25, 30, 35 dans des locaux qui sont pas toujours ventilés. En fait, il y en a qui n'ont même pas de fenêtre. Euh, et c'est pas juste les élèves qui sont en contact entre eux, hein, parce que c'est les parents des élèves. Fait que pour une seule classe, il y a des dizaines de parents qui sont en contact à travers les élèves. C'est des contacts indirects, mais c'est des contacts quand même. Et mais non. tu multiplies ça par le nombre d'élèves d'âge scolaire. donc c'est Partant de là là, c'était... C'est sûr qu'on courait après le trouble, ça ne veut pas dire qu'il fallait fermer les écoles et pas faire, pas, pas faire de rentrée, mais l'erreur qu'on a faite, moi, je pense, c'est on dit « Ah, ben, ça va bien, on est en bas de 100 cas par jour, il fait beau, on a passé un bel été, ça a redescendu, on va être correct. » On a baissé notre garde un peu. L'Ontario, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils n'ont pas pris de chance. Ben voilà. en classe à partir de 10 ans. Même si les cas, c'est bas, on met ça tout de suite. L'école à distance est offerte à tous ceux qui le veulent. L'Ontario a fait ça au départ. En fait, il y a même, il y a la des garderies, la maternelle en fait, je devrais dire à distance.
0: Ça c'est assez hallucinant, à... puis c'est c'est assez particulier parce que dans, je pense c'est dans la presse ce matin, il y a euh, un, des, une entrevue avec différents enseignants qui disent oh mon Dieu, on nous demande de mettre une caméra dans notre classe parce que il y a des profs qui sont qui sont en présentiel, puis on leur dit ben mettez une caméra dans votre classe comme ça, les quelques étudiants qui sont obligés de rester à la maison vont pouvoir suivre votre cours. Pis là les profs sont là les baguettes en l'air, mon Dieu, c'est une intrusion dans notre vie privée et tout ça, bien, je veux dire, écoute, on n'a pas le choix, là.
1: – Oui, puis honnêtement, j'ai vraiment de la misère à comprendre cette attitude-là, là, parce que c'est... Ben oui. – Bien oui! – D'abord, un, un tu sais, c'est une intrusion. D'abord, on parle d'élèves qui seraient là en temps normal, c'est surtout... – Bien, c'est ça! – Puis c'est la balance des inconvénients aussi, tu sais, on ne parle pas de mettre une, une caméra dans la salle de bain, de la résidence personnelle des professeurs non plus. Donc, tu sais, il n'y a, a pas de solution parfaite. On est dans une pandémie, il faut faire ce qu'on peut... Euh, L'école à distance, c'est sûr que pour certains élèves, c'est pas pratique, pour certains parents, c'est pas possible, mais ce qu'il faut comprendre, là, dans une pandémie, c'est une game de chiffres, puis dans une progression qui est potentiellement exponentielle, parce que là, on le sait, là, la, la, la COVID le coronavirus là est extrêmement contagieux. Il se propage très, très vite. Fait que chaque fois que tu enlever quelques points de pourcentage de propagation, ça peut faire une différence. Mmh. énorme à bout de ligne. Et euh, c'est ça qu'on n'a pas fait. Oui, c'est ça.
0: Mais c'est pour ça que c'est intéressant quand on se compare, mettons, avec d'autres euh, administrations, euh, évidemment à travers le Canada ou euh, à travers le monde. Je veux qu'on parle un petit peu euh, de ce qui se passe en Allemagne. Angela Merkel qui a dit aux Allemands « Bon, euh, les prochains mois, ça va être difficile, je vous demande un effort supplémentaire ». Bon, ça on comprend, c'est la même chose qu'ici. Euh, Christian Dubé, euh, François Legault nous demandent de faire un effort supplémentaire, sauf qu'eux, ils ont beaucoup moins de cas que nous <rire>
1: Oui, c'est ça. Ben ça, c'est justement en contexte. La semaine dernière, j'ai retrouvé la déclaration ce matin parce que oui. je voulais voir un peu comment c'était rendu en Allemagne. L'Allemagne, c'est un peu un élève modèle en Europe dans le sens où c'est un pays qui a été frappé très, très durement en nombre de cas, mais qui ont été quand même capables de limiter les dommages parce qu'il y avait un dépistage très agressif ben et, voilà. euh, qui a bien, qui a bien fonctionné. Ceci dit, là, le feu est repris à peu près partout, puis même en Allemagne, ça commence à remonter. On n'a pas les, on n'a pas ce qui se passe en France. Là, en France, ils ont eu 40 000 cas je pense hier. Là. Mm c'est hallucinant, c'est comme si on avait 5-6 000 cas par jour ici. Euh, L'Allemagne, euh, la semaine passée, il était autour de 7 000 cas environ par jour, ce qui est beaucoup, mais c'est un pays de 80-90 millions d'habitants, donc c'était moins que nous à notre échelle, le nombre de cas qu'il y avait. Mm -hmm. Et mm -hmm. malgré tout, Mme Merkel disait, que elle, 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 elle a l'air très très sobre, et très solennelle, écoutez, ça va être des mois difficiles, c'est une scientifique Mme Merkel, hein? c'est une chimiste. Mm,
0: c'est euh, vrai, c'est bien de le rappeler. Mm -hmm.
1: Puis, euh, et au même moment, c'est presque la même journée, là. ici au Québec, on disait « Hey, c'est super, on va pouvoir avoir l'Halloween. <rire> » Ça envoie un drôle de message. Tu sais, quand tu dis là, presque dans la même phrase, ou en tout cas à deux jours d'intervalle, on vous demande des sacrifices, mais vous allez avoir l'Halloween. À un moment donné, les gens sont mêlés un peu, puis ça se peut que tu prennes ça un petit peu moins au sérieux.
0: Pis, mais c'est euh, ça! Mm — -hmm. Mais ça, c'est important, Patrick, ce que vous soulevez, parce que c'est une question aussi de message, puis je veux pas faire de mauvais jeu de mots, mais on a l'impression que le gouvernement vraiment nous a donné un petit bonbon pour mieux faire passer euh, la pilule, parce que le médicament est assez amer, fait qu'on va donner un petit bonbon pour faire passer le médicament, sauf que le bonbon nous fait oublier, justement, la réalité. Moi, je sais que, tu sais, je regarde, mettons, mon fils de 12 ans, le message que je lui envoie en disant « Regarde, dans... Tous les autres jours de l'année, il faut que tu fasses hyper attention, que tu tiennes loin de tes amis à l'école, Faut que tu peux Tu peux pas recevoir des amis à la maison, tu peux... Euh, papa et maman vont faire du télétravail, tout ça, bla. bla, bla. Mais il y a le 31 octobre, lâche-toi loose, puis envoyez-don, euh, va-t'en chercher du bon, des bonbons chez des inconnus. C'est un message complètement contradictoire,
1: là. Non, en effet, puis tu sais, c'est pas pour dire que... Euh, on sait que le problème est pas à l'extérieur. Oui. Mais, ça c'est dit, tu moi, l'Halloween dans mon coin, là, c'est un gros parti. Il y a des attroupements devant des maisons, il peut y avoir plus de 100 personnes. C'est oui. vraiment tassé, mais c'est évidemment, c'est le message que tu envoies. Et c'est aussi, c'est un drôle de hasard. Là. Moi, j'essaie de pas être cynique, là, mais le jour où on a fait l'annonce de l'Halloween, je vais ramener en contexte, ça faisait plusieurs points de presse, des journalistes posaient la question, qu'est-ce qui va arriver à l'Halloween? Parce qu'ils voulaient avoir... Là, le, leur clip puis avoir la manchette du jour. Et M. Legault était prudent. Disait, on ne sait pas. On va voir. Et là, soudainement, c'était le 15 ou le 16 octobre, du mercredi ou jeudi passé. Il dit ah, ben, finalement, ça va être correct. Mais le même jour, au Québec, on franchissait le cadre des 6 000 morts. Hmm. C'était. Est-ce euh, tu sais, est que, que, que vous pensez.
0: Oui, est-ce est que vous pensez, est-ce qu'on doit penser que le gouvernement Legault, c'est un petit peu fait comme une, une opération, un petit peu comme un magicien là, Alain Choquette de lui-même, en disant, ben regardez ce que je vous offre avec la main droite là, un petit bonbon d'Halloween pour faire oublier euh, que les chiffres sont pathétiques
1: là. Mais je veux juste dire qu'il y a des stratèges de communication dans tous les partis politiques. <rire> c'est un drôle, c'est un, un drôle c'est vraiment un drôle de C'est un drôle d'Adam. Ouais. Et, et évidemment, c'était outre ça, sans égard la, au fait qu'on était rendu à 6 000 morts, c'est qu'on était deux semaines à l'avance, on était à 1 000 cas par jour. C'est extrêmement prématuré. D'ailleurs, M. Legault le, le, le disait ça, hier, euh, on n'est vraiment pas sûr pour les bars et pour les restaurants la semaine prochaine parce que ouais. euh, ne sait pas présentement où est-ce qu'on s'en va. Fait, à mon avis, c'est important une certaine cohérence dans le message. Puis, si on dit que c'est sérieux, ben, faut être sérieux.
0: Ouais, exactement. Euh, je veux qu'on parle euh, absolument de euh, ce qui se passe chez les médecins de famille. Attendez, j'ai essayé juste de retrouver dans mes notes. Euh, vous dites, euh, bon, c'est un petit peu passé dans le beurre, mais euh, des groupes de médecine familiale, on leur a demandé de diminuer leur service dans les zones rouges pour se concentrer sur la pandémie. Euh, Racontez-nous ce qui se passe, Patrick, parce que c'est assez inquiétant.
1: Oui, c'est ça. y j'ai un reportage qui, 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 qui est passé. Puis moi, j'ai vu un document qu'elle m'avait envoyé, qui est envoyé au groupe de médecins de famille pour expliquer oui. ce qui se passe dans les quatre zones. C'est une zone en fait il n'y a, a plus de zone verte maintenant, mais dans non. le dans l'orange dans et dans le rouge, donc. Et présentement, il y a une forte pression sur euh, en raison de l'augmentation des cas de COVID, donc une pression dans le réseau hospitalier il y a une pression dans les CHSLD, des zones chaudes, c'est-à-dire des zones où les, les patients pardon, sont isolés, mm -hmm. des patients non infectés, ça demande plus de ressources, c'est plus compliqué. Il y a une pression pour le dépistage aussi. Donc, ça mobilise des ressources. Et qu'est-ce qu'on a demandé? On a demandé au groupe de médecins de famille de venir donner un coup de main dans, dans le réseau pour la, la, la partie COVID et de garder les services au minimum, c'est-à-dire on, on, on parle de maintenir un plancher de services de 30 Donc, le tiers des services actuellement offerts. En fait. C'est énorme. Évidemment, bon. Euh, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il va y avoir de la résistance parce que c'est pas tous les groupes de médecins de famille qui vont, euh, qui vont être d'accord avec ça. Mais ça illustre l'acuité du problème. Tu sais, par exemple, oui. à, à Laval, ju juste à, à Laval, mettons, tu sais, Laval, c'est à euh, plus moins de 500 000 habitants. Donc, tu sais, c'est un 16e la, 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 la population du Québec, plus ou moins. Il manque présentement, là, on recherche entre 2 et 300 employés du, de, dans le milieu de la santé pour donner un coup de main pour les opérations COVID. Fait que il y a vraiment une pression qui est là, il y a un besoin qui est là et c'est ça qui est inquiétant parce que si ce n'est pas un plateau qu'on a présentement, si les hospitalisations continuent d'augmenter, si évidemment on va être capable de maintenir le dépistage parce que la guerre, c'est le dépistage. Mm -hmm. Tu testes rapidement et tu donnes les résultats rapidement pas au bout d'une semaine, puis tu remontes la chaîne de traçage rapidement, tu capable de mettre le couvert, mais tu ne peux pas demander aux gens de rester pendant une semaine, dix jours en suspens et ne pas savoir que mais non. Sinon, ça fonctionnera pas. Non, fait mais c'est si ça, c'est un autre problème. Ouais. Il y a, il y a vraiment un, un danger là, pour, pour le. le, le en fait, il, y a une, il y a une très forte pression puis une difficulté à maintenir les services et ce pas comme si on n'attendait pas puis on avait un accès super facile en temps normal.
0: Ben non, c'est ça. C'est que si on demande euh, de réduire donc les services à 30 c'est pas comme si, quand ça fonctionnait à 100 que ça allait super bien. Donc déjà, on a un système de santé qui est fragile, où on a de la difficulté à avoir accès. En tout cas, l'accès de première ligne est très, très, très difficile ben déjà on demande donc on demande en plus à ce système là de fonc fonctionner à 30 de sa capacité c'est comme un scénario d'horreur que je suis en train de me faire dans ma tête là parce que plein de gens on, on a bien sûr entendu parler des euh, des opérations non urgentes qui ont besoin d'être euh, qui, qui sont reportées mais tu sais j'ai l'exemple de cette semaine là la la, la dame dont on a euh, raconté l'histoire dans le journal de Montréal le journal de Québec cette mère de six enfants qui euh, est atteinte du cancer et que son son Diagnostic a été reporté ou décalé parce que ben, le système de santé n'était pas capable de s'occuper d'elle. Mais il y a combien de de, de cas comme celui-là ça, ça fait vraiment très peur, Patrick. Euh, si on fait le bilan de la semaine. Euh, et... Évidemment, ce n'est pas euh, la pire semaine qu'on a connue depuis le début de la pandémie, mais je dirais que c'est peut-être la semaine où on a euh, été le plus obligé de prendre conscience de la gravité de la situation, diriez-vous ça comme ça?
1: Oui, ça pourrait être ça, et je pense que le premier ministre l'a le, 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 le pris conscience en même temps que nous. Hein, il était très, très candide quand il a dit oui. qu'on s'attendait à un, un plateau qu'on allait atteindre, puis après ça, ça allait redescendre, et là, ça redescend pas, puis on ne comprend pas pourquoi. Euh, ça peut pas être plus clair que ça et euh, M. Legault avait l'air un peu euh, -dép 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 dépité de ça euh, mmh. M. Dubé, le ministre de la Santé disait qu'il dormait pas beaucoup ces temps-ci on peut comprendre euh, là on se rend compte que c'est je vais pas être prophète de malheur là, mais c'est pas complètement exclu que ce soit hors de contrôle et euh, l'Institut les, les, national de santé publique là, qui fait les, les prévisions que le gouvernement utilise la semaine, la semaine dernière les prévisions les plus récentes qui devraient d'ailleurs être mises à jour aujourd'hui il euh, disait que les mesures qui ont été prises au début octobre, là, de bon, le, le, le masque dans les classes, la fermeture des bars et restos, mm -hmm. lui il considérait que c'était pas suffisant pour faire baisser la progression. Du fait, et même même, oui. pour, même pour même pour stabiliser la progression, ça prendrait une réduction des contacts. C'est ça qu'on nous a demandé de réduire les contacts oui. là, de vingt-cinq de, de Donc euh, oui, c'est une situation qui, qui, qui est fragile. On marche sur un fil de fer. Puis je vais te juste donner un chiffre pour revenir à ce que vous mentionnez là, pour les, euh, les 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 chirurgies qui sont en attente, par exemple. Euh, déjà cet été, alors que ça allait beaucoup mieux, on a continué à prendre du retard. C'est-à-dire qu'on avait environ de mémoire mais maintenant c'était 75 000 chirurgies euh, qui étaient en attente de plus de six mois au mois de juin. Euh, on aurait pu penser qu'on se serait rattrapé en juillet ou septembre. C'est pas ça qui est arrivé. Maintenant, on est rendu à autour de euh, entre 130 et 140 000. Donc, euh, chirurgie en attente de plus de six mois. Donc, ça a presque doublé pendant la période où ça allait bien. Et, mais ce qu'on réalise dans le système de santé, il y a des gens qui sont qui sont malades d'abord. Il y, mm. y en a qui sont épuisés. Il y en a qui ont démissionné. Mais ça, ça s'est passé avant que la deuxième vague prenne de, prenne de la force. Fait C'est euh, difficile d'être de ne pas être un petit peu pessimiste pour la, 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 la suite des choses. Fait qu est, ce qu'il faut espérer, c'est que ça va avoir donné un électrochoc un petit peu à tout le monde, mais
0: on espère. Aussi, on espère. Dans,
1: on espère on
0: Patrick Derry, très contente que vous soyez euh, avec nous tous les vendredis pour la durée, euh, en tout cas, de, de la COVID, donc je pense pour un bon petit bout de temps. Mais je n'ai que quatre mots à dire pour conclure. Ça va bien aller. Merci beaucoup Patrick Derry, spécialiste des politiques euh, publiques, euh, qui va être avec nous tous les vendredis pour analyser les chiffres de la semaine.